0: é ah, isso aí tá ótimo Glória a Deus Vocês estão animados, né? Estão felizes? Glória a Deus Deixa eu me apresentar rapidinho Então, meu nome é Samuel Moraes Minha casa é em Curitiba, no Paraná Sou casado, pensa num cara bem casado e eu vou falar isso muitas vezes Que provavelmente minha esposa está assistindo agora Então, amanhã Amanhã a gente já está retornando ao Brasil Nós estamos aqui há nove dias E viemos para ministrar em Orlando Eu vim para ministrar em Orlando Lá na comunidade de alcance Do Paulo Subirá, irmão do Luciano Subirá E também aproveitamos Ficar alguns dias por aqui Para poder servir mais, mais igrejas E e, e ficar atento às conexões que Deus queria fazer então, é, eu tenho certeza absoluta que vocês são parte de uma conexão que o Senhor fez né? não tenho dúvida disso, a forma como isso aconteceu até vim chegar aqui de manhã, né? nesse domingo então Deus está fazendo algo em nossas vidas Deus vai fazer algo através das nossas vidas amém? então eu sou casado, bem casado, minha esposa chama-se Adriana nós temos duas filhas, a Ana Beatriz de 17 anos e a Mariana de 10 anos. Orem por mim. Eu tenho três mulheres em casa. É... Eu não vou falar mais nada. Elas estão assistindo provavelmente. Então, só orem por mim, ok? Alguém aqui? Alguém aqui tem tem três mulheres em casa, não? Levanta a mão, por favor. Então, por favor, ore por esses irmãos também, né? É... Nessa manhã eu tô muito ah, aqui, ó, os caras estão dizendo: É ah, isso aí, vocês me entendem, vocês me, me entendem, né? Ah, nessa manhã eu estou muito feliz também. Tenho amigos aqui. André, fica de pé, André, por favor. Você e sua família, fica de pé, por gentileza. Sei que já foram apresentados, mas aplauda o Senhor pela vida deles. André, Paulo, fica de pé. Você está sozinho, está com a família aí, está sozinho? Ok, o Paulo chegou há 60 dias aqui, em Boca Raton, a gente já está falando para ele, cara, acho uma igreja aqui, ele está assim, de olho, né, está sondando a terra, então, ó, eu, se eu fosse, vocês assim, aplaudiam mais aí, gente, né? Glória a Deus por isso, obrigado, pastor Márcio, pastores dessa casa, Tiago, obrigado pelo convite, é uma honra mesmo poder servir vocês. Abra tua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 15 a partir do verso de número 13, eu quero falar hoje sobre tabernáculos, diga comigo tabernáculos, Atos capítulo 15, a partir do versículo de número 13 diz assim, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos ouçam-me, Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito? Depois disso, diga depois disso depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos aqui em Atos está fazendo na verdade uma declaração de uma profecia que está lá em Amós capítulo 9 versículo 11 que diz, Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas, eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Até aqui, vamos orar. Espírito Santo, nós oramos e clamamos pelo toque precioso do Senhor em nós. Senhor, eu sou tão limitado, mas o Senhor não é limitado. Então eu oro para que as palavras encontrem e repousem num bom lugar e que esse lugar venha dar fruto. Senhor, eu oro, Senhor, sobre cada um aqui que está nesse recinto, nessa sala hoje. Senhor, que algo é, poderoso aconteça de dentro para fora. Eu oro por isso, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, concorda, diga amém. Então eu quero falar um pouco dentro dessa palavra. Eu quero falar sobre os tabernáculos. É, eu quero dar uma definição muito simples para vocês de tabernáculo. Existem muitas explicações sobre tabernáculo, mas eu quero resumir com você para que você compreenda onde o Senhor quer nos levar nessa manhã. Então, tabernáculo é um santuário portátil que transporta a presença de Deus. Diga comigo, santuário portátil, que carrega, que transporta a presença de Deus, você entende isso, fica claro para você, que o tabernáculo na verdade então ele é um santuário, mas ele é portátil, então se você olha lá para o pro início das coisas, quando a nuvem se mexia, o que tinha que fazer, recolhe tudo e vai junto, quando a nuvem parava, estabelece o lugar, então isso, na verdade, é um apontamento para aquilo que iria acontecer. Então, eu preciso que você entenda isso: o santuário é, é a, tabernáculo é um santuário portátil que carrega a presença de Deus. Eu quero começar, quero voltar lá atrás da história, para nós começarmos a falar sobre tabernáculos, iniciando pelo tabernáculo de Moisés. Talvez você já viu a figura do tabernáculo, um desenho do tabernáculo. Está lá em Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 8. Deus dizendo para Moisés, e me farão um santuário, e eu... Eu queria que você repetisse isso, porque isso é importante. Diga, e eu habitarei no meio deles. Diga comigo, e eu habitarei no meio deles. Então, qual é o propósito do tabernáculo? Deus habitar no meio do povo, Tudo bem até aqui? E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus escolhe um homem chamado Moisés e diz para ele, vocês vão construir um tabernáculo. O propósito é eu habitar no meio do povo. Então você encontra depois a conclusão do tabernáculo, ex do 40, versículo 16. Depois disso... Perdão. A Bíblia diz em Êxodo 40, 16 Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou Então diga, Moisés foi fiel Então Moisés chega à conclusão do tabernáculo Lá em Êxodo 40, versículo 33 Diz que levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar Pendurou a coberta na porta do pátio Assim Moisés acabou a obra Assim que Moisés acaba a obra Vem o um versículo seguinte Mostrando o que é que acontece Através da obediência de Moisés Através da fidelidade de Moisés Êxodo 40, 34 Começa dizendo Então a nuvem cobriu a tenda da congregação E a glória do Senhor Diga comigo, encheu o tabernáculo de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eu sei que o clamor de vocês tem sido para que a glória do Senhor encha esse lugar. Encha a vida de vocês. Não é isso? Foi isso que eu ouvi agora de manhã. Foi isso que eu percebi no nosso camp lá. Que o desejo é que aconteça agora Como aconteceu em Atos Quantos já começaram a viver isso desde o camp Quantos começaram já a provar um pouquinho disso Então se prepara que nessa manhã tem mais Então Moisés termina o tabernáculo Eu vou resumir para você como era o tabernáculo O tabernáculo era dividido em três partes era, Tinha o pátio Tinha o santo lugar E o santo dos santos o pátio é o lugar onde tinha o altar de sacrifício, o lavatório. Diga comigo, todos podiam entrar ali? Vocês estão comigo? Meu Deus do céu, essa igreja é chique demais. Hã? Eu vou profetizar daqui a pouco, já coloca a figura da profecia que eu vou dar aí. Hã? Então, o povo já está colocando, já... então olha aqui. A, a outra estava um pouquinho melhor. Eu elogiei, tá vendo? Você não pode elogiar, né? Então aqui nós temos o pátio E o pátio todos podiam entrar Nós temos o santo lugar e nós temos o Quem já pisou Lembra dessa? O santo do... Em outro lugar não sabe viver Então no tabernáculo de Moisés nós tínhamos três partes Diga comigo, pátio, santo lugar e santo dos santos nós entendemos que o Velho Testamento Hebreus, capítulo 10, vai dizer sobre isso, versículo 1 Diz que a lei é a sombra dos bens futuros Na verdade, o que Deus estava fazendo era apontando um caminho Sim ou não? Deus estava dizendo para Moisés, constrói um tabernáculo idêntico ao mapa que eu vou te dar A planta que eu vou te dar e na verdade era o tabernáculo celestial Deus estava reproduzindo na terra Mas ele estava ali apontando o caminho Eu não sei se você já percebeu isso Mas Deus não entrega tudo de uma vez Deus é sábio Se Deus tivesse falado tudo que você ia passar nessa cidade Talvez você não teria vindo Isso não, não precisa ser profeta para saber Depois de um tempo você está dizendo Claro que eu teria vindo Sim, se eu te perguntasse isso Nos primeiros seis meses você ia dizer o contrário Sim ou não? Deus não te fala tudo de uma vez Sai da tua terra, da sua parentela Para uma terra que mostra que terra que é Só vaza Só sai Só vai Deus não entrega tudo E é assim desde o começo Desde o início das coisas Funciona assim Deus trabalha por processos Deus trabalha por processos Então Deus escolhe um homem chamado Moisés E fala para ele Faça um tabernáculo O tabernáculo vai ser dividido em três partes Mas tempos depois Tempos depois Nasce um homem chamado Davi E a Bíblia diz que Deus encontrou a Davi Olha que interessante isso Deus encontrou a Davi, Deus encontrou a Davi um homem fiel. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 22: diz: E quando este foi retirado, falando de Saul, lhes levantou como o rei a Davi, ao qual deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Preste atenção, Davi nasce cerca de 1.016 anos antes de Cristo. O filho mais novo de Gessé, o caçulinha de oito irmãos, criado no campo, pastor de ovelhas, músico habilidoso. Samuel, como você sabe que ele era músico habilidoso? Irmão, pelo amor de Deus, para um homem, através do seu instrumento, acalmar a alma de um, de um outro homem, de um rei, tem que tocar muito, irmão. Porque o bicho que deixa você nervoso é um cara tocando mal. Você acha que você fica calmo se tiver um cara tocando tudo desafinado tudo errado na sua frente? Não. Então, assim, faz isso uma... aqui não consegue. Ele não consegue tocar mal. Esse cara é bom demais. Mas eu vou tentar. Lembra que a gente combinou do? Pode ser até em dólar, eu não lembro. É Zel. Vou ficar no zelo, eu acho né? Zelo a zelo Foi boa piada, vocês não entenderam Aqui Erra tudo aí, por favor não... oh. Uma das coisas mais impressionantes do músico é a humildade Vai Não, vai, vai, vai Quem tá ficando calmo aí? Tem alguém aí que tá assim... assim... Nossa, que paz que eu estou sentindo Hã? Dá vontade de você vá no pescoço do cara E falar, pelo amor de Deus, para com isso Agora, por favor, toca direito Não, direito Direito é. Gente Ele vai começar a entortar agora ali Eu conheço essa raça Olha só A realidade é que Davi era um músico habilidoso E... Deus acha Encontra Davi E diz, eu encontrei um cara O cara é por minha conta, ok? Eu encontrei um homem Um, um, um moço Segundo meu coração Que vai fazer toda a minha vontade Então Davi Uma das primeiras Atitudes de Davi como rei É trazer de volta Para seu ambiente A presença Davi vai e traz a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, que já não estava mais na sua terra. Ele vai e busca, você sabe a história, o que acontece. Ele tenta trazer de um jeito dar errado, mas enfim chega. A presença de Deus chega. Primeira Crônicas capítulo 15, versículo 11, então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar os levitas lhes disse Vocês são chefes das famílias levitas Vocês e seus companheiros levitas Deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor O Deus de Israel Para um local que preparei Para ela Presta atenção nisso Davi não apenas trouxe a presença de qualquer maneira Davi havia preparado Um ambiente para a presença 1 Crônicas 16, versículo 1 Trazendo, pois, a arca de Deus A puseram no meio da tenda de Davi Que Davi, que Davi lhe tinha armado E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus 2 Samuel 6, 17 vai dizer E introduzindo a arca do Senhor A puseram no seu lugar Na tenda que Davi lhe armara E ofereceu Davi holocaustos E ofertas pacíficas diante do Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você não sei se você conheceu esse homem chamado Deni Bonilla Vocês conheceram ele? ok? Ah, ele já veio, né? Verdade Então o Deni Bonilla dizia o seguinte Por que dizia? Porque se você não sabe, ele faleceu há pouco Cerca de dois anos atrás Deni Bonilla é um profeta Reconhecido no ofício de profeta E ele dizia o seguinte Davi vivia do outro lado da cortina Essa é uma frase que eu amava dele Davi vivia do outro lado da cortina por quê? Porque Davi nasceu mil anos antes, cerca de mil e anos antes de Cristo Mas Davi vivia muito à frente do seu tempo Davi vivia, a gente brinca com isso, do outro lado da... Tem a coisa acontecendo aqui, mas tem Matrix né? Tipo assim, tem do outro lado, tem uma parada acontecendo paralela a esse reino natural e na verdade eu e você fomos chamados para viver assentados com Cristo nas regiões celestiais Nosso, Nós vivemos daqui, nós comemos daqui, nós ganhamos o dinheiro aqui Mas na real mesmo, todas as nossas atitudes de governança vêm de cima para baixo Não é aqui na horizontal Porque nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais Então Davi começa a escrever umas coisas esquisitas não sei se você já parou para pensar nisso Davi era estranho, né? Porque lá em Salmo 110, 1 Davi vai dizer o seguinte O Senhor disse ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos debaixo Olha que visão que Davi tá tendo Quando que isso aconteceu, queridos? Na ascensão de Jesus Mais de mil anos depois, cara Davi vivia do outro lado da vendo algo que ninguém mais estava vendo vendo algo muito além da sua época, ele já estava vendo a conversa do pai com o filho e o pai dizendo, filho assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés Davi começa a, 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 a falar coisas Salmo 151, 16 e 17 Davi vai dizer Senhor, não te deleitas em sacrifícios Nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria Presta atenção, por favor, me ajuda a entender Quem foi que instituiu o holocausto de sacrifício? Não foi Deus? Mas Davi Começou a descobrir O que tinha por trás de um pedido Não tem coisa que você pede para o seu filho Que não é exatamente aquilo que você está querendo O que você está querendo são coisas que estão por trás Ele não está nem enxergando aquilo O seu pedido Ele vem carregado de ensinamentos De proteção Mas ele acha que é só Pegar tal coisa Fazer tal coisa Ou não deixar de fazer alguma coisa Davi começa a descobrir Segredos do coração de Deus que enquanto as pessoas estavam sacrificando Estavam fazendo tudo Porque Deus havia mandado fazer Davi está olhando para Deus dizendo assim Ei, ei, papai Essa aqui é a conversa do outro lado da cortina, irmão O, que o, eu, eu, o senhor está pedindo uma coisa Mas eu sei que não é isso Não é sacrifício e holocausto que o senhor quer Porque senão eu te traria O que o senhor está por trás mesmo É de um coração quebrantado e contrito É isso que o senhor não despreza Hoje é fácil Hoje a gente entende que Deus Quando está falando a respeito de dízimo De oferta Não é pelo, 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 pelo seu dinheiro Deus não está interessado no seu dinheiro cara. Deus está interessado em você Sou eu, não é a minha grana Ou Você acha que Deus vai ficar mais pobre Se você não ofertar, irmão? Eu andei muito tempo com o Subirá O Luciano dizia E sempre disse isso o ouro no céu perdeu tanto valor que esse pisa, serve para ser pisado. Tudo que a gente corre atrás aqui, serve de asfalto lá, irmão. Então fica bem, você não vai ficar, ele não vai ficar mais pobre ou mais rico. Você cedendo. O que Deus está interessado é, é no seu coração. Então, Davi está dizendo essas coisas, Salmo 46, sacrifícios de oferta não pediste. Como assim, Davi? Está doido? Mas abristes os meus ouvidos Holocaustos e, of e ofertas pelo pecado Não, exig ou, não exigiste Ou Davi está louco Ou Davi descobriu o coração de Deus O segredo do coração de Deus Sabe É tão louco isso Que Davi Por causa do pecado que ele cometeu a sentença daquilo era morte Mas o profeta chega para ele e conta uma historinha diz pra ele, E ele fala o que? Na, na historinha Davi se levanta e fala assim Traz aqui que nós vamos matar esse cara Fala: Não, esse cara é você Davi Davi está olhando fala, Mas Deus disse que, não vai, que você não vai morrer Tipo assim Gente, eu tenho muito cuidado quando eu digo isso Porque isso não é uma teologia O que eu vou te dizer agora Mas é só uma impressão quem? Parece que Davi descobriu a graça no tempo da lei Tipo assim cara não tinha, era, era. E Davi de repente está dizendo Puxa Uau, algo aconteceu aqui Davi vivia do outro lado da cortina Davi estabelece Davi estabelece algo precioso na tenda que ele levanta, que eu quero chamar de tabernáculo também hoje, porque enquanto o tabernáculo de Moisés tinha pátio, santo lugar e santo dos santos, onde o pátio todos podiam entrar, santo lugar apenas os sacerdotes, e o santo dos santos apenas o sumo sacerdote num tempo determinado, enquanto isso Davi, Construiu uma tenda e colocou a presença do Senhor no meio Presta atenção, Deus pediu para Davi construir Agora, na tenda de Davi, não há mais divisão Agora na tenda de Davi, quem quer venha, a presença está aqui Davi começa a colocar música Por quê? Porque Davi começou a viver do outro lado da cortina Ele começou a reproduzir o que acontecia no céu, na terra Adoração dia e noite Davi institui Queridos Há uma conta Que Davi Colocou Cerca De mil De Quatro mil músicos Para tocar Irmão, eu cuido de duzentos e poucos músicos. Não dou conta, não. Quatro mil músicos. Cerca de duzentos e oitenta e oito cantores. E quatro mil guardas. Eu descobri, sendo pastor de música, por que tinha que ter quatro mil guardas para quatro mil músicos. Porque era um guarda para acabar com a briga de cada um. Né? Porque... O músico, ele é peculiar. 4 mil músicos, 288 cantores e 4 mil guardas. Nós estamos falando que Davi empregou cerca de 10 mil pessoas, quase. Quase 10 mil pessoas, para quê? Para que. A presença e a adoração nunca cessasse. 24 horas por dia, 7 dias a semana. Tinha presença, tinha fogo queimando, tinha altar de incenso subindo. E a presença estava daí disponível para todos. Já não tinha mais o pátio, já não tinha mais o santo lugar e nem o santo dos santos. O que tinha era a presença disponível para um povo. E a mostra dizendo, eu virei e reconstruirei. A tenda caída de Davi Não é o tabernáculo de Moisés É a tenda caída de Davi Aquela que disponibiliza Acesso à presença do Pai Quantos estão me entendendo? Vamos continuar? Você lembra então que no tabernáculo de Moisés Apenas o sumo sacerdote entrava num tempo determinado? Agora no tabernáculo de Davi ou na tenda de Davi A arca está no meio da tenda No meio do povo disponível para quem quer Para quem quiser se achegar Diga comigo No tabernáculo de Moisés Deus aponta um caminho Diga na tenda de Davi Deus revela a verdade Vocês estão aqui? Deus é um Deus de processos Deus não entregou tudo Deus foi entregando um pouquinho para Moisés depois deu um pouquinho para Davi e a revelação foi ampliando até que chega Cristo e aí o negócio fica sério aí a visão é ampliada ainda mais porque a Bíblia diz que ele fez com que tudo convergisse em Cristo lembra a definição de tabernáculo santuário portátil que carrega a presença de Deus então agora João chega a Jesus João capítulo 14 versículo 6 Jesus diz o seguinte João 14, 6, eu fui lá para baixo, tá? eu pulei bastante textos aqui para a gente ganhar tempo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o quê? Agora Jesus chega e fala assim: vocês lembram do tabernáculo de Moisés? Que tinha o pátio, o santo lugar, o santo dos santos. Agora Jesus vem e diz: Ei, eu sou o caminho. A verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por, por mim. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. E nos revelou o mistério perdão, da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora Jesus vem e dá... Vida ao tabernáculo. Moisés aponta um caminho. Em Davi, Deus revela a verdade, que era estar no meio do povo. Mas quando Jesus vem, ele dá vida ao tabernáculo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Como assim da vida ao tabernáculo? 1 Coríntios 3,16. É, não é crônicas, não, é Coríntios. Se tiver fácil, aí, senão eu posso ler aqui. Então eu vou ler. 1 Coríntios 3,16. Por acaso, vocês não sabem. Olha o que Paulo está dizendo. Não sabeis que vocês são Santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês Em Moisés Deus aponta o caminho Em Davi Deus revela a verdade Que era estar no meio do povo E agora Jesus vem E dá vida ao tabernáculo Agora Jesus vem E Paulo vai nos dizer o que? Por acaso vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito dEle habita em vocês? Quem é o tabernáculo? João capítulo 14 versículo 23 respondeu de Jesus... Se alguém me ama é, Obedecerá a minha palavra Meu pai o amará Nós viremos a ele E faremos morada nele 2 Coríntios 6,16 Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos Pois somos santuário do Deus vivo Como disse Deus Habitarei com eles e entre eles andarei Serei o seu Deus e eles serão o meu povo Hebreus capítulo 3, versículo 4 a 6, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. A revelação de Deus é contada na história de maneira progressiva até chegar em Jesus. E agora Jesus diz, eu preciso ir ao Pai para que o Espírito venha. Então Ele vai começar a bagunçar a sua vida, mais ou menos isso. Ele vai colocar, na verdade, as coisas em ordem. Para isso, coisas que precisam ser abaladas serão abaladas. Mas Ele vai passar a morar dentro de você. E agora... O santuário portátil: o santuário já não é mais a tenda de Moisés. O tabernáculo de Moisés, já não há mais a divisão, porque Cristo assumiu todas as coisas e Ele enviou alguém que é semelhante a Ele, o Espírito de Deus, Ele soprou dentro de nós, e agora o Espírito habita em nós, Ele está dizendo: vocês são um santuário portátil que carregam a presença de Deus. Agora, quando você sair daqui nessa manhã, por aquela porta, quem está saindo de lá, daquela porta, não é mais o Tiaguinho, não é mais o Tiago o marido apenas, agora você tem uma consciência de que quem está saindo ali é o santuário portátil de Deus, é o santuário portátil que carrega a presença de Deus com ele, então quando nós nos unimos, nós nos unimos aqui, conectados através do Espírito, como o santuário portátil que carrega a presença de Deus, por isso quando vos reunis, uns tem salmos, outros tem hinos, sabe, todo mundo pode não profetizar, o dom é para todos, Todos podem fluir, por quê? Porque agora ele habita dentro de você Aquilo que antigamente era um lugar até de medo Porque se você não cumprisse o ritual perfeito Meu irmão, era a morte na certa Agora todo o poder do santuário Todo o poder do santo dos santos Habita dentro de nós Habita dentro de você então, quando você sair pelas ruas de Boca Raton, pelas ruas da Flórida, é a presença de Deus andando. Então, os dons vão fluir, o dom de cura vai fluir, de milagre vai fluir, palavra de conhecimento vai fluir, palavra de sabedoria vai fluir, profecia vai, vai fluir. Por quê? Porque agora o Senhor deu vida ao tabernáculo e a vida está aí do seu lado. Olha aí, teu irmão aí do lado aí. Ó. Olha aí, Olha, dá uma olhadinha para o tamanho do tabernáculo aí. Tem um tabernáculo pequenininho. Tem o tabernáculo grandão Mas na verdade Tem, tem, tem o tabernáculo que são as criancinhas Mas na real É que não importa o tamanho do frasco O poder é o mesmo Não existe Espírito Santo, anão, nem criança É o Espírito habitando ali E a coisa vai acontecer O que, que nós precisamos? Entender quem nós somos para o que o Senhor nos chamou e nos criou? Coincidentemente, você foi feito para carregar a presença de Deus. Você foi feito um ser tripartido. Você tem um corpo. Você é um ser espiritual que habita num corpo e tem uma alma. Olha que loucura isso. O corpo todo mundo tem acesso então você sabe que o pastor Márcio ele é assim desse jeito, o olho dele é tal isso é engraçado, eu não consigo definir muito bem tipo, como, estou tentando aqui, você o cara é perfeito estou tentando achar um defeito aqui ó. Hã? Hã? Tentando... assim, deixa eu mudar para o Tiago aqui então você sabe que o Tiago ele é bem alto né, então assim né ele, ele gosta de academia Pelo jeito Né Se ele não tá bombado Ele já foi um dia Né Tá aí Então você sabe mais ou menos Então você Pô, todo mundo tem acesso Se você entrar no meu Instagram De Um ano atrás Você vai ver que eu pesava 50 quilos a mais Do que eu peso hoje E é simples emagrecer Deixa eu contar uma receita para você Fecha a boca Corta o, o, o estômago E tira um pedaço do intestino resolveu, chama-se bypass né? tá resolvido, tá resolvido então, não é fácil emagrecer não, tô brincando com isso tá, mas aqui então você vai ver lá, você fala, falar, pô, Samuel era um cara é, acima do peso, agora ele tá né, chegando no, no tentando ficar magro, sei lá, eu, eu não consigo me ver magro ainda, as pessoas riem com isso mas, enfim o corpo, todos têm acesso sim ou não? é parecido com o pátio na sua alma, nem todo mundo tem acesso. Se terminar essa mensagem aqui, você vier e falar para mim e assim: a pior pregação que eu já ouvi na minha vida. Deixa eu ser bem educado com você. Eu vou dormir bem para caramba hoje à noite. Por quê? Porque você não tem acesso à minha alma. Agora, se é minha esposa, me ligar lá do Brasil e falar assim: meu, que foi ruim. Amor, foi tenso. Meu irmão, eu vou entrar em crise. Por quê? Porque alguém que tem acesso a minha, diga o corpo todos. Alma, alguns. Seus melhores amigos têm acesso à sua alma. Óbvio, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, sua família. Olha que interessante. Corpo, pátio, alma. Santo lugar que alguns podem entrar. Santo dos santos comparado ao seu espírito, quem tem acesso ali? apenas ele, só um você foi criado foi formado para carregar o tabernáculo para ser o tabernáculo para viver como alguém que carrega a presença de Deus, é interessante isso diga comigo, pátio santo lugar, santo dos santos, diga caminho Verdade e vida Não é isso? Corpo Vamos lá, repete aí Corpo, alma e espírito A Bíblia diz Que o reino de Deus Não é comida nem bebida Embora alguns queriam que fosse Mas ele é o que? Justiça Paz E alegria no espírito Olha que coisa doida O pátio era o lugar do, da justiça Era o lugar de sacrifício Justiça, paz E alegria no espírito Quando você Começa a sua vida com Deus A primeira característica sua é de um servo Você reconhece Jesus como se ele salvou sua vida Você está tipo assim meu, a gente brinca, né? Vocês devem ter ouvido muito isso. Está pregando para a poste. Né? Está, tipo assim, está falando de... É, eu quero servir, eu quero entrar no ministério, eu quero... Vai passando o tempo. Você entende que o Senhor não te chamou apenas para ser servo. A Bíblia vai dizer isso. Eu não vos chamo de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu. Em resumo é eu quero compartilhar meu coração com você, eu quero que você seja meu amigo, não apenas meu servo meu escravo mas vai passando o tempo, você entende que Jesus não é apenas o seu dono nem apenas seu amigo mas ele veio para os seus os seus não receberam, todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, então Jesus é seu irmão mais velho ele te incluiu na família Por que que é importante você saber isso? Mentalidade de escravo A mentalidade de escravo Diz que você não pertence Diz que você apenas trabalha Para alguém Jesus vem quebrar a mentalidade de escravo E dizer, ei Você é da família, você tem parte na herança Você tem parte na herança A herança é sua só quem é da família tem parte na herança. Então você precisa entender isso. Aquilo que pouquíssimas pessoas tinham acesso no Velho Testamento, agora habita dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você, como eu, algumas vezes já pensou: Puxa, eu queria tanto ter nascido na época de Jesus cara, deve, devia ser maravilhoso encontrar com ele, ouvir do próprio mestre, mas deixa eu dizer algo para você você vive no melhor momento da história eu e você vivemos no melhor momento da história o tempo onde Jesus, onde o pai pegou todo o poder e decidiu colocar num vaso de barro frágil igual a você Agora O que você precisa entender é mudar a chavinha É virar a chave É entender Eu não vim para os Estados Unidos apenas para ganhar dinheiro Eu vim para os Estados Unidos Para manifestar a presença de Deus Aquilo que eu carrego dentro de mim nessa terra Deixa eu dizer uma coisa para você eu não vim aqui, irmão, para ministrar a Igreja brasileira e sair com um dólar no bolso. Toda a honra que eu recebi nessa terra até o dia de hoje é bênção demais, claro que é. Mas nunca, nunca moveu o meu coração para servir. E um dia, talvez, se eu voltar aqui, eu conto uma história bem legal para vocês de como eu vivo minha vida. Mas sabe, não é sobre money. É sobre entender quem você é, o que você carrega E aí, meu amigo, ninguém segura você Ninguém segura você e eu vou terminar Aí o dólar vai vir atrás de você A porta do emprego vai vir atrás de você As pessoas vão correr atrás de você Por quê? Porque a bondade do Senhor está correndo atrás de você Porque a bênção de Jesus está correndo atrás de você Por quê? Porque você entendeu que você carrega Você é o próprio santuário de Deus O santuário portátil que corre, carrega a presença de Deus você pode ficar em pé comigo? Se o time puder vir para cá, eu queria orar com vocês antes de entregar a palavra aos pastores aqui, para os pastores, devolver o microfone. Como eu queria que todos vocês acreditassem quem vocês são. Como eu queria que fosse assim. Infelizmente alguns vão sair daqui Como entraram? É fato É triste, mas é fato Talvez você vai sair e vai dizer É, ele não sabe o que eu passo Como que é teu nome? Ellen Você é brasileira, Ellen? Okay. Enquanto eu estou pregando Eu estou percebendo o Senhor dizendo algo sobre você e é apenas um versículo, eu não quero ir além disso porque eu não quero inventar nada o que eu percebo, o Senhor dizendo para você é, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre você pensamentos de paz e não de mal para te dar o futuro que você deseja eu oro por você nessa manhã